1: 再生能源短购费率被视为是离岸风电开发商是否续留台湾开发的关键。经济部在今天拍板今年度再生能源短购费率，离岸风电二十年固定短购费率是确定为每度五点五一六元，较去年价格仅下修了百分之五点七一，降幅远少于。预告草案大砍 12% 另外阶梯式费率也确定维持，并且将年发电时数上限调高到 4,200 小时，若超出将分两阶段打折，共管国家的财政支出。而经济部也向开发商喊话，希望他们不要轻言的放弃，留下来开发台湾风厂。记者谢嘉欣的报道。
0: 2019年离岸风电固定20年短购费率开出每度 5.516 元，对比预告草案大砍 12% 此次降幅仅有 5.71% 经济部次长曾文生说明，此次结果是纳入业者们提出具体可佐证资料，还有国内外制度差异等，重新计算后得来。像是台湾海上可施工天数较短，并网成本是由业者负担，与国外不同等。能源局长林权能补充，受限地质条件，台湾适用的水下基础机装类型也与欧洲不同，光是改用套筒式机装就垫高成本百分之十二点七。由于开发商认为费率应比照去年每度五点八元才能维持开发诱因，但此次费率结果仍低于开发商预期。曾文生也三度喊话，希望开发商不要放弃。他说：“
1: 台湾政府在推动。”再生能源发展的决心是清楚的，那过去也一起做过很多的努力，我们将我们收集到的资料如实的反映在费率上。那我们也希望过去做过很多努力的业者不要轻言放弃
0: 。值得注意的是，先前草案拟取消阶梯式费率，还新增年发电时数上限3600小时，超出者以回避成本计算费率，让开发商大感不满。不过此次决议维持前高后低的阶梯式费率选项，但费率价差稍作调整。至于年发电时数上限，则上调到四千两百小时，并以两阶段折扣来控管国家财务支出。超出四千两百小时，未满四千五百小时者，费率打七五折；四千五百小时以上，则以五折计算。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 春节即将来临，行政院长苏贞昌在今天视察空运、陆运的交通，关心农历春节的运输情况。而正值非洲猪瘟防疫重要的时刻，苏奎在接受访问的时候表示：“农历春节是人流移动最频繁的时候，海关、警方跟检疫人员特别的辛苦，因此特别来为他们加油打气。”记者王维婷的报道
2: 。行政院长苏贞昌三十号下午接连视察桃园机场、高铁和高速公路交通运输情况。苏奎下午在桃机受访时表示，农历春节是国内外旅客移动最多、最频繁的时刻，无论是海关、警方或检疫人员都非常辛苦，所以他特别来加油打气。苏贞昌说
1: ：“我们都知道，农历人是我们国人国内外旅客移动最多、最频繁，所以我们相关的工作人员都非常辛苦，无论海关、无论警方、无论检疫。”各个方面都很多同仁，当大家春节休假的时候，他们在工作岗位上，而且都一直要很长时间的辛劳，因此特别在正非常高工作量的钱，特别来加油打气，也希望国人同胞多给他们鼓励，多多配合，
3: 也一方面让旅游更顺利。让工作也更愉
2: 快。行政院日前要求旅行业者也应该为防疫工作负起连带责任。近日旅行业者对于连坐处罚的做法感到反弹。苏贞昌强调，若是旅行业者违规自行或透过旅客携带肉品才会受罚。苏贞昌稍早受访时也表示，这段期间以来，团客并没有被发现有携带肉品进来。他感谢旅行业者和带团的人员都有尽到宣导的责任，大家积极，一定可以让防疫做到彻底。另外，中国国台办表示，蔡英文总统近日频频视察军队，为免军人辛苦，是以武拒统、以武促独。对此，苏贞昌也表示，蔡总统是国家领导人、三军统帅，年节替国军加油打气是必要的工作。比起中国军机军舰绕台，他希望两岸之间善意往来，这才是相处之道。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 而除了行政长苏贞昌在今天视察了桃园机场、高铁跟高速公路交通的运输情况之外，交通部长林佳龙在今天也特别前往了台铁树林吊车厂视察春节疏运整备，并且慰劳员工。林嘉龙除了带来行政院已经批准发给台铁员工春节奖金的喜讯之外，也表示他已经指示台铁局长将改善员工的工作环境作为台铁优先提升的项目，并且强调台铁员工是乘客的后盾，因此他要做台铁员工的后盾。而、啊、农历春节即将来临，台北股市在今天是狗年封关。不过，由于美中贸易谈判可能延续，投资人观望，成交量能低于新台币千亿，指数震荡区间只有五十点。在中场的时候是小涨了零点六七点，以九千九百三十二点封关。不过，受到了国际利空的影响，累计今年狗年一整年，台股市下跌了四百八十八点，跌幅高达百分之四点六九。而至于在汇市方面，日元会交易到2月1号才会封关，在今天则是小升了 3.5 分，收在 30.776 元。记者陈林姓洪的报道。
4: 台北股市狗年封关日，电子类股却利空平传。晶元代工龙头台积电继电脑病毒感染事件后，又发生晶元良率偏低事件，让业界讶异。投资人更担心恐影响台积电营收。在台股封关日时，股价持续下挫。不过台积电也紧急灭火，强调光阻原料是在制成前段使用，虽然有晶元报废，必须要重做，但不需要耗费太多的时间。因此大部分受影响。的金元可以在第一季补回，对财务影响相当有限。第一季营收目标维持不变。市场认为台股狗年股市受到美洲贸易战、苹果手机销售不佳及美国联准会的升息影响，使得全年下跌近五百点。封关日仍未能站上万点。不过预期封关期间如果美股走稳，台股仍有机会于开红盘时再度收复万点大关。迎接金猪年，国泰正旗顾出处经理蔡明汉说
1: ：“目前的其势，照理讲就在临门一角，最重点还是这个不确定因素受影响，所以早就这个呃，在这里量能缩减，所以在这边会震荡。但是只要这个年后回来，在这个我们过过年的期间，不要出什么全球很大的意外，导致美股崩盘的情况下，我们认为回来之后应该很容易就有机会在涨回万点之上
4: 的。”尽管台股狗年封关日成交量能萎缩，显示投资人不愿意爆股过年。不过外资等三大法人没看弱台股，联手买超新台币十三亿多。至于汇市部分，则是会交易至二月一号才会封关。在台股封关日之际，新台币对美元汇价小升三点五分，收三十点七七六元。中央广播电台记者陈玲信报道。
1: 在中华职棒联霸14年人气王的中信兄弟球星彭振敏在今天召开了记者会，宣布在今年球季打完之后就要退休，结束长达19年的职业生涯。正式隐退日期是在9月29号，而未来将会转为教练的身份，继续贡献所学。彭志明也感谢球迷、家人、球团、战友们一路来对他的支持跟鼓励，也希望纪念能够帮助球队在拿下总冠军，为自己十九年职棒生涯画上圆满的句点。记者江昭伦的报道。
5: 深受球迷喜爱的兄弟象明星球员恰恰彭正敏三十号在中信兄弟球团的安排下举行记者会，宣布今年球季结束后将正式隐。宣布的那一刻，彭正敏自己也忍不住哽咽，红了眼眶。今年
1: 球季结束后，我将卸下球员身份，往后日子我
3: 会继续。专
1: 业，把自己所学奉献给爱棒球的球员
0: 和球迷朋
5: 友们，再次谢谢大之所以选择在中职迈入第三十年的此刻宣布结束职业球员生涯，洪仲明表示，除了身体因素，他也看到许多年轻球员很有实力，但职棒只有四支球队，他觉得自己有责任提供年轻球员更多发挥的机会。彭正敏可以说是中华职棒的当家看板球星，曾五度拿下打击王、例行赛人气王、十四连霸、十六个球季打击率突破三成，更是中华职棒史上首位创下千安、百轰、两百道纪录的球员。彭正敏说：“包括棒球在内，任何一种运动都是一种节奏，只要能掌握自己的节奏，加上后天努力，相信每个球员都能创造属于自己的纪录。”彭正敏之所以受到球迷推崇，另一个最重要的原因在于他从未离开过球迷，场上场下形象都很好。尤其在职棒几度陷入千堵风暴时，彭正敏人洁身自爱，奋战不懈，全力以赴，感动无数球迷，带领中职走过低潮。彭正敏也速度披上国家队战袍，用肉身拼战，敬业精神令人印象深刻。十九年职业生涯一路走来，彭正敏特别感谢家人无悔付出，以及球迷、球团的支持与肯定，才能支持他打到现在。
1: 这十九年来，遇到很多的风风雨，那也在遇到很多高低潮我觉得最重要是球员自己本身需要，嗯，你怎么让球员、球迷们相信你？然后，如何去付出你的努力，让球迷看到？那也非常感谢有这么多的球迷能够。一直这样支持我们，那我想这也是我们球员所看到，那所以才会讓一直坚持下去的
5: 。彭正明说，最后一年球季，他最大的目标就是希望再为球队拿下一座总冠军，希望和所有队友一起完成目标。为了向彭正明致上最高敬意，中信兄弟将例行赛最后一周定为彭正明引退周，将举办一系列活动。球团同时以“恰恰號”绰号设计英文 C H I A 视觉图腾，秀在今年兄弟队球衣上，希望球员们都能效法恰恰拼战精神，同心协力拿下今年中华职棒三十年总冠军，不让彭正明的职棒球员生涯留下遗憾。中广电台记者张昭伦台北采访报道。
1: 在外电消息方面，美国中央情报局局长哈斯佩尔在二十九号表示，尽管美国已经退出了二零一五年的核子协议，但是伊朗仍继续遵守这项多边协议的规定。哈斯佩尔告诉参议院情报委员，指出现阶段就技术来说，他们仍遵守全面联合行动的计划。不过，哈斯佩尔并且表示，最近的情报显示，伊朗正在考虑降低对核子协议的遵守程度，借以向欧洲施压。获得伊朗希望从该协议得到的投资跟贸易的利益，而由于川普总统认定伊朗核子协议不符合美国的利益，美国因而，在去年5月8号的时候宣布退出。美国认为放宽制裁的利益将被用来资助伊朗军方的活动，而且在协议到期之后，没有办法保证伊朗不会恢复核子武器计划。而在退出协议之后，美国将恢复对伊朗的严厉制裁。而至于另外五个签约国——英国、中国、法国、俄罗斯跟法国——拒绝和川普采取相同的做法，仍持续和伊朗维持商业往来。不过，已经有一些欧洲企业在美国制裁的压力之下，停止和伊朗做生意。国际移民组织在今天表示，两艘移民船在非洲国家既不地的外海沉没。而死亡人数在今天已经增加到了二十八人。国际移民组织并且指出，这两艘搭载移民的船只是从非洲东北部的贡多瑞亚出海，他们预定前往也门，而却在启程三十分钟之后在海上翻覆。维亚沙米并且表示，在船只沉没之后，已经有多位的生还者在二十九号的晚上抵达了国际移民组织的设施，而有一名生还者估计。他们所搭乘的船上总共有130人，但是他没有办法评估到另外一艘船上的人数。而吉布地是位在非洲的东北角，隔着曼德海峡跟也门相望，而且正好是位在动荡的索马利亚以及伊索比亚之地，以及饱受战争摧残的也门之间，在最近几年成为了非洲移民前往阿拉伯半岛寻求工作机会的中继站。而与此同时，吉卜地也成为了也门难民逃难战争的目的之一。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。为了应应2020选战，民进党将进行组织改造，调整战斗的队形。民进党秘书长卢文嘉在今天表示，民进党将在既有的组织规程、员额、预算不变的情况之下，进行队形的转变。而过去指挥体系从第一级的专员到秘书长要五层，现在简化为三层，队伍将更为灵活、更有效率。所有人员将在农历年后陆续的报道就位。记者刘玉秋的报道。
6: 为迎战二零二零大选，民进党将进行组织及人事调整，打造新战斗团队。民进党主席卓荣泰三十号透过脸书预告，民进党中央党部农历年后要变阵型，开启与社会各界的大对话。民进党秘书长罗文家三十号在民进党中常会后记者会上也说明。民进党将在既有的组织规程、员格预算不变下进行队形转变。过去从专员、主任到秘书长共有五个层级，现在则简化到三层。各组织的功能拆解后，将展现高度效率。新人士预计二月十一号陆续报道
1: 。简单讲，就是让队伍更灵活，啊，更符合功能取向，然后更扁平化，更有效率。你看过去，有专员、组长、副副主任、主任、秘书长，就到主主席就第六了对。二十八个部门，现在
7: 。我们
1: 现在直接专员上面就主任。主任上来就是直接到秘书长这个层级了
7: 。
6: 民进党新的编制主要包括过去的社运部，一共拆成六个部门，分别是社会议题部、宗教部、农渔部、劳工,工部、社团部、社运部。美创部则拆成文宣部与网路部。新住民委员会则改制为新住民部。中国事务部改制为战情及中国事务部，此外还新设活动部、发言人室、公共关系室、文稿室、行程室等。民进党发言人林从盛则表示，为了跟进2020年总统地位大选，春节之后在既有原则及预算之下，中央党部组织将进行扁平化，强化讯息传递、决策效率，但中央党部既有的组织章程都还在。中广电台记者刘秋采访报道
1: 。另外，民进党主席钟泰在日前接受媒体专访的时候表示，民进党不排除提出新决议。在今天民进党中常会上，钟泰表示，民进党在过去重要的选举年当中，都有形成几次的决议文，立下对社会对话的必要内容。朱弘泰说，预计在六月立委报名提名完成之后，就会启动和社会的大对话，这会是民进党下半年选举中的一个很重要的行动准则。而多名中常委也认为，面对新的局势，民进党应该要有个新的决议文跟社会沟通。劳动基金在去年十月惨赔了新台币上千亿。国民党中常会在今天在中常会当中临时提案，希望国民党立法院党团加强监督政府四大基金的操作的情况，并且要求劳动部专案说明惨赔的原因以及改善的方案。记者刘品希的报道
8: ：去年十月，劳动基金单月亏损新台币1227亿元。国民党30号下午召开中常会，中常委李昭平、吕学章等十人连署提出临时提案，建议立法院党团加强监督政府四大基金的操作情况。常委们指出，在四大基金中，劳保基金绩效最差，去年十月光一个月就赔掉一千亿元，因此希望国民党立法院党团能够要求劳动部进行专案说明，分析惨赔原因与改善方案。文传会副主委陈美华转述。
4: 我们希望能够探讨这个为什么会造成千亿元的这个亏损的一个一个金额，因为这个亏损金额已经到达这个两兆的这个劳退的大概百分之二点五左右的一个亏损金额，其实在基金的操作上面，算是损失是很惨重的一个一个亏损的金额，因此希望立法院党团能够对这一件事情呢，就请这个啊、呃、劳动部呢能够专案说明为什么会惨赔的原因，以及提出这个相关的这个改善的方案是什么。
8: 陈美华指出，国民党团书记长曾明宗已经在立法院开过相关记者会，四大基金运作议题也将列为国民党在立法院下会期的监督主轴。此外，陈美华表示，党主席吴敦义在会中才是新的一年国民党将强力监督政府的施政，向人民证明谁最能拼经济以及两岸的和平发展。吴敦义并呼吁所有中常委全力复选，接下来要补选的四席立委努力扎根基层。杨广七九六评析在台北的采访报道
1: 。监狱转型科技化服务部矫正署署长黄俊堂在今天表示，矫正署将在2月18号试办行动接见，在未来受刑人可以在和远地或行动不便的亲属以视讯的方式见面，希望借此强化亲情的支持，协助受刑人顺利复归。记者郑祥云、肖兆平的报道。
7: 点开手机跟远方亲人同步视讯并不稀奇，但手机里的地点是监狱单位，这点就很特别。为了强化亲情对受刑人的支持力量，法务部特别结合智慧科技，建制行动接见系统。不管是偏远山区的太原技能训练所，还是离岛澎湖监狱，透过手机就能面对面说说话。之所以会有这样的构想，是因为法务部发现，有些行动不便或年纪太小的亲属，为了要见受刑人一面，必须先舟车劳顿。为了降低民众的不便，才会有这套系统。法务部长蔡清祥说
3: ：“在智慧型监狱里面呢、啊，把这一块拉出来啊，对于未来啊,啊我受刑人的家属要去探视的时候啊，可以透过这个手机的方式事先预约。”啊、就不必啊，这个长途跋、啊、涉的要去探视这些受刑的，我想这对受刑的教化是十分有帮助的
7: 。矫正署长黄俊堂进一步表示，行动接见系统将从二月十八号试行半年，一个月可以申请一次，每次三十分钟，但只限直系血亲、配偶或行动不便者。不过，特殊情况会有另外考量。不止如此。法务部还推出收容人购物管理系统，受刑人透过指纹按压就能使用所内电脑选购日常用品，省去以往繁琐的人工审核。黄俊堂说：“过去我们都是啊一直靠手工来操作，到底仓库里面有没有什么东西也不知道，单子填出来有时候买不到东西，他到底有没有钱也不晓得。那现在你这个一个。”啊，我们的一个购物系统，它、啊、只打开你里面多少保管金，啊，都可以看到一千二楚。啊，你要买什么东西，仓库有没有库存，都一千二楚。还有，法务部也导入台湾配行动支付系统，如果民众想要购买矫正机关出产的相关产品，透过手机就能轻松下单。法务部跟上数位时代，除了建置智慧监狱外，也强化了家庭支持功能，无非是希望协助受刑人改过向善，重回社会。中央广播电台记者郑祥云、肖兆平采访报道。
1: 在外界消息方面，美国联邦调查局 （FBI） 局长瑞伊在29号告诉国会，全美56个 FBI 分局正在调查的经济间谍案件，几乎全部都是来自于中国，凸显出美国商业面临的威胁深度。他并且说，中国是美国最重大的反情报威胁。美国司法部在28号以共谋窃取美国电信商美国 T-Mobile 商业机密等罪名起诉中国电信巨破华为。而根据起诉书，华为要求旗下员工从全球其他公司窃取机密，再透过加密电邮寄给母公司，并且根据资料价值发放奖金。数名美国情报单位长官在听证会的时候表示，中国在政治、军事和经济上对美国都是最强大的威胁，而且威胁还在增长当中。美国情报单位在29号公布的世界威胁评估报告指出，每当中国自己发展重要技术遇到困难的时候，就会以重要的美国科技产业为目标，进行窃取机密等间谍的活动。俄罗斯新闻社在今天报道指出，委内瑞拉总统马杜洛已经表示，他支持国会提前改选。马杜洛在首都卡拉卡斯接受俄罗斯新闻社访问的时候表示，提前进行国会大选是很好的，这将是一个非常好的讨论政治的形式。在委内瑞拉面临经济崩盘、示威动荡的危机之际，反对派领袖、国民议会主席瓜伊多在日前宣布自任代理总统，并且获得了美国、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚。厄瓜多、巴拉圭以及秘鲁等国的支持，然而俄罗斯、中国、古巴跟土耳其仍是力挺马杜洛。马杜洛则是指控瓜伊多和美国共谋，试图发动政变推翻他领导的政府。马杜洛在二十八号表示，委国发生的任何流血动乱都要算在川普的头上。委内瑞拉最高法院也在二十九号裁定，禁止瓜伊多出国，并且冻结他的资产。在美国威胁要退出和苏联达成的中程核飞弹条约之际，美国在今天又指控了俄罗斯和中国并没有完整的通报他们的核子计划，呼吁两国应该让核计划更为的透明。法新社报道说，联合国安理会五个常任理事国目前正在北京开会，讨论核武裁军和防止核扩散的议题，而这五个国家包括了美、英、法、中、俄，全都拥有核武。美国主管武器管制及国际安全事务的国务次卿汤普森在今天表示，各国依据《核不扩散条约》致力推动透明化，却产生不均一的结果。而除了美国官员，受《核不扩散条约》规范的俄、中、法、英等国也派官员参加了这场持续到三十一号的会议。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 越南十七所高中的校长以及代表组成教育访问团，在日前来到台湾参加交流活动，并且在台越双方教育官员的见证之下，分别和台湾十所的大学以及二十所国中签署了合作备忘录，规模庞大。访问团也建议各大学在今年起多制作有越南文的入学宣导手册，能够更鼓励越南学生来台就学。记者陈国维的报道。
3: 越南教育访问团来台进行七天交流，在教育部的安排下，十七所越南高中的校长及副校长和高雄科技大学、屏东科技大学等十所台湾大专校院，以及彰化高中、北科附中等二十所高中职签署合作备忘录，内容涵盖交流互访、交换学生及视讯学习等项目。教育部次长林腾蛟表示，目前在台就读大专校院学士班及产学专班的越南学生超过一万人，而有东南亚国家背景的新二代学子约有十四万人，其中就读高中职以下的越南新二代就超过九万人，都居东南亚各国之冠
1: 。这十四万多的学生里面呢，其中有九万六千多名是越南新二代的孩子，是所有新二代的学生孩子里面是占的比例人数是最多的。呃，这也表示台越双方不仅是在教育的交流哈、啊，透过家庭关系的一个建立。更紧密的一个关系。
3: 教育部这次也安排国内的高中校长就教育理论面与实务面分享学校经营，同时安排体验及参访活动，让越南访问团的师长了解台湾高中时的办学特色。参访行程中也由来台就学的越南籍学生担任翻译，以流畅的华语和越南语展现在台学习的成果。访问团建议教育部往后可将台湾的大学简介及入学相关资讯以华文、英文及越南文制成宣导。手册在每年六月配合越南升学辅导说明会，提供越南各中学的生涯辅导老师们参考，可以促使更多越南学生来台就学。中央广播电台记者陈国伟台北采
1: 访报道。第十一周的青年南向见习、把握产业黑客松活动日前在菲律宾南部圆满结束，加深了台湾和菲律宾产业链接以及人才的交流，培养青年迈向海外市场的能力。青年南向见习达沃产业黑客松活动由教育部、菲律宾经贸产学资源中心、国立中山大学、国立暨南国际大学、正修科技大学以及菲律宾纳毛雅典药大学共同举办，一月二十号到二十七号在菲律宾总统杜特地的家乡纳毛市举行。而驻菲代表处教育秘书李正汉表示，来自于台湾的五组大专团队实际和纳卯市产业合作，透过市场行销以及电子商务机制的设计操作，完成了推动在地重点产业产品国际市场的任务。而高雄中山大学东南亚研究中心主任蔡宏正则是表示，台湾拥有的技术发展经验跟菲律宾进来成长路径，又能够持续。合作在良善的互利以及永续的合作理念之下，台北关系将会有进一步的突破。而这次学生赴菲产业见习，不仅结合了双边的发展优势，也建构了年轻世代的连接模式跟平台。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。